1: sotto inchiesta:
0: sì, 18 e 38 minuti. Buonasera a tutti da Manuela Falcetti. Buonasera a tutto il gruppo, ancora terzo blocco della puntata di oggi e devo dire stanno arrivando tantissimi messaggi guardate scusate non ce la faccio a leggerli tutti ma uno più interessante dell'altro vi è piaciuto moltissimo l'argomento dei servizi segreti questa notizia positiva sul lavoro un po' diverso, un divertente, devo dire molti e molti chiaramente su questa possibilità di ospitalità negli alberghi e la possibilità di dire sì o no da parte di chi deve ospitare nei propri alberghi. Allora ehm, entro in un altro argomento eh, ed è un argomento che non è sport ma è anche sport, non è eh, ma, antimafia ma è anche antimafia, sentirete allora Milan Inter domenica ci sarà alle 20.45 Derby, Milan, Inter Buonasera Raniera Razzante docente di legislazione antiriciclaggio all'Università di Bologna, benvenuto
2: Grazie, buonasera a
3: voi
0: Buonasera, Alessandro Sarcinelli giornalista del Fatto Quotidiano benvenuto Alessandro
2: Sì, grazie mille Eh,
0: Benvenuto, ci diciamo benvenuti da soli benvenuto davvero Allora, vi do un po' la notizia Eh, anzi, dammela tu Milan, Mm? Commissione eh, Comunale Antimafia chiede chiarezza, Eh, giusto?
2: Sì, sì, sì. allora eh, praticamente eh, ieri David Gentili, presidente della Commissione Antimafia, ha chiesto chiarezza perché al momento non si sa chi ci sia dietro la società Sinop Europe Sport che eh, sta acquistando il Milan e dato che eh, il Comune è proprietario dello stadio di San Siro e su cui il Milan ha una concessione fino al 2030 ovviamente eh, il Comune si sente autorizzato a, a, chiedere, a chiedere chiarezza su con chi si sta eh, rapportando
0: Allora, in pratica eh, la Commissione Antimafia, se ho capito bene quindi eh, San Siro sì. è a rischio per Milan in Interi, tanto questa è la notiziona dopodiché la Commissione Antimafia del Comune è pronta a non rinnovare la concessione dello stadio se non saranno chiari gli, i veri proprietari, gli effettivi proprietari delle società cinesi che stanno acquistando le due squadre Ho capito bene dalla tua inchiesta Alessandro? Ma allora,
2: Gentili non ha proprio detto così ha detto che eh, lui si augura che al momento del closing sì. saranno, si sarà fatta chiarezza se così non dovesse essere, eh, eh, ha detto che l'amministrazione si rivolgerà all'autorità giudiziaria
1: mm-hmm. per,
2: eh, per chiarimenti. E, insomma, Diciamo che il Comune eh, non, vuole, non vuole arrivare a tanto anche per quello che rappresenta il Milan e quello che rappresenta lo Stadio certo. di San Siro di, di Milano.
0: Allora tu Alessandro no. eh, hai intervistato Praticamente quanti giorni fa? Due giorni fa circa? A Milano?
2: Gentili lo organizzato
0: ieri. Ah, ieri, ecco. Ieri, sì, mm, a margine di parte... un dibattito no, organizzato esatto, ieri, esatto. è vero, sul, su Transparency, sul contrasto sì, al riciclaggio. Sì, sì, sì. Eh.
2: Tra l'altro, appunto, poi eh, Gentili ha poi spiegato. Gentili, eh,
0: ricordiamo chi, chi è? Gentili è il presidente sì, della commissione Gentili, antimafia del Gentili Consiglio Comunale di Milano. La
2: commissione antimafia del Comune di Milano che ha. Ha spiegato che poi queste richieste di trasparenza sono un po' la prassi attuata dal Comune su, cioè, a qualsiasi società che entra in contatto con l'amministrazione. E su questo vorrei ricordare che il Comune di Milano è il primo Comune che ha, ha applicato la normativa antiriciclaggio 231 del è 2007. Certo. È e' che in, Praticamente questa norma è finalizzata a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro quindi, secondo me, la richiesta di Gentili si può inquadrare in quest'ottica. È un atto di prevenzione.
0: Sì, no, no, perché finisci pure? No, no,
2: sì, no pensavo avessi finito, attunto, perché noi abbiamo la clip
0: della tua intervista, c'è certo, cioè un segmento certo. sonoro della tua intervista, volevo farlo sentire. No, finisci però Alessandro, dimmi. Sì, no,
2: è un, è un atto di prevenzione, perché come, come ho già detto prima, il Comune non può rapportarsi con delle società di cui non si sanno veramente chi sono gli, gli investitori, quindi bisogna, la richiesta di Gentili bisogna vederla in quest'ottica. Allora, un sentiamo, atto
0: di
1: prevenzione.
0: allora sentiamo Gentili che spiega che... Che c'è poca trasparenza sulla società cinese che sta acquistando il Milan, sentite un po'.
1: La trasparenza non c'è, a un certo punto sembravano 11 gli investitori, adesso sembrano 4-5, c'è un fondo governativo di investimento, bisogna capire se è di proprietà pubblica oppure anche degli investitori privati di riferimento, c'è questa Sino Europe Sports che parla per conto di altri investitori di cui non si sa il nome, è un obbligo per una pubblica amministrazione, a maggior ragione per Milano, Sapere chi siano i titolari effettivi di queste realtà imprenditoriali che investono a Milano e hanno una concessione del Comune di Milano da gestire.
0: Allora, sempre Davide Gentili, abbiamo recuperato anche un altro, un altro segmento della tua intervista, Alessandro. Eh, sempre Davide Gentili, presidente della commissione antimafia del Consiglio Comunale di Milano, ha anche espresso. Un concetto importante è che questa preoccupazione eh, nell'inchiesta di Alessandro Sarcinelli sul fatto quotidiano non riguarda solo lo stadio di Milano ma nasce ogni qual volta un soggetto stipula un contratto con la pubblica amministrazione. Ecco perché questa notizia, al di là del fatto che è importante, stadio di San Siro, domenica, derby, Milan-Inter, ma è molto importante perché parla dei rapporti del privato con la pubblica amministrazione. Poi eh, chiaramente eh, il professor Razzante ci spiegherà in che termini la legge definisce, obbliga eh, il percorso di questi rapporti. Sentite un po' ancora.
1: Le preoccupazioni non sono relative allo stadio di San Siro in quanto tale, ma devono essere in generale per qualsiasi attività che venga in contatto, in contratto con la pubblica amministrazione. Non è possibile che il contraente venga rappresentato da una persona che in realtà non ha titolarità delle decisioni, ma è solamente rappresentante di decisioni altrui. Questo non è possibile, non è possibile per il codice degli appalti, non è possibile secondo me anche per la 231 2007, la normativa antiricilazione e non è corretto che una pubblica amministrazione non sappia chi sia il titolare effettivo di qualsiasi operazione
0: Allora, professor Azzante cosa dice la legge a questo punto? Di questi rapporti tra eh, diciamo così, cittadini, società e pubblica amministrazione
3: Allora, la legge che abbiamo scritto ho avuto la fortuna di partecipare proprio sulla 231 2007 eh, stabilisce degli obblighi fino ad oggi disattesi dalle pubbliche amministrazioni Milano è un leading case da questo punto di vista, come ricordava il giornalista e cioè Deve applicare gli stessi criteri che applicano le banche quando approcciano i clienti, Quindi obbligo di sapere chi è il titolare effettivo, che significa sapere chi è che c'è dietro la società, non come socio occulto, ma ovviamente senza presunzioni di colpa, ma che abbia la maggioranza dei diritti di voto che comunque eserciti un'influenza sulla società, può essere anche un amministratore delegato che abbia così la, statutariamente il potere di decidere chi sarà il prossimo amministratore delegato, l'importante è che questo venga dichiarato, In caso contrario. La pubblica amministrazione può astenersi, anzi deve astenersi dall'instaurare il rapporto con il privato. Questa è la norma che è stata spiegata correttamente e questo è l'atteggiamento che ha scelto Milano le altre pubbliche amministrazioni sollecitate dalla UIF, cioè l'Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia, l'unità antiriciclaggio, eh, hanno risposto a PIC in quanto l'anno scorso ci sono state segnalazioni sospette solo 14 da pubbliche amministrazioni a fronte di 80.000 dal sistema bancario. E eh, a quanto pare quindi questa norma non sta funzionando nelle pubbliche amministrazioni, ma avete detto bene voi, lo ribadisco, una pubblica amministrazione di qualsiasi tipo essa sia è tenuta a segnalare operazioni sospette nel momento in cui si approccia a clienti che non sono trasparenti secondo le regole, cioè non forniscono queste informazioni, tra le obbligatorie c'è proprio il titolare effettivo, quindi eh, il beneficiario definitivo eh, e traducendolo in pillole, il socio di maggioranza della della società, in questo caso che non può essere un'altra società, attenzione, parliamo di persone fisiche, quindi se io ho una catena societaria e ci sono 10 società, mi devono dire chi c'è? dietro all'ultima, quindi chi è il titolare della catena a cascata, questo è un obbligo di legge e correttamente è stato rilevato sia dal Presidente che conosco ed è molto attento e sia dai giornali Mm. devo dire
1: assolutamente.
0: Allora senti Alessandro, ma la situazione dell'Inter è diversa da quella del Milan?
2: Ma eh, diciamo che appunto il, um, il Presidente della Commissione Antimafia Gentili si è concentrato sul Milan perché eh, i dubbi eh, sulla, sulla, su chi ci è dietro la società che sta acquistando il Milan sono, sono più, più forti rispetto a, invece alla proprietà cine, sempre cinese dell'Inter dove appunto uh, Suning ha è, un, è il proprietario di, un, di un'azienda e quindi mm, non eh. ci sono dubbi così, così forti.
0: Siamo in odore di casi di simili, professor Azzante, anche in altri posti d'Italia, su, in altri settori o anche nel calcio. Vi risulta certo. qualche altro caso analogo? Sì.
3: No, sul calcio purtroppo le infiltrazioni, perché lo dobbiamo, le dobbiamo chiamare così, sì. le infiltrazioni per fare riciclaggio attraverso sponsorship attra- sulla vendita dei calciatori ci sono, sono dimostrate da tempo, e le abbiamo anche scritte, eh, dimostrate da tempo nel senso che sono avvenute all'estero e avvengono anche in Italia. Eh, la, mh, senza voler andare in, in casi particolari il problema è che è troppo ghiotta per, anche per la criminalità organizzata la possibilità di riciclare capitali comprando giocatori, sponsorizzando per cui attenzione, sponsorizzazione che è lecita e che quindi passa per un canale abilitato ed è fatturata ricordiamo che il riciclaggio serve fatturato perché altrimenti non si chiama riciclaggio, quindi c'è bisogno di ripulire qualcosa che è sporco all'origine allora intorno al calcio questi interessi ci sono sempre stati, ora qui Eh, Perciò è stata data la pubblica amministrazione, questo in generale, le società per esempio partecipanti a un appalto, le società che operano nel settore della sanità, le società quindi che gravitano intorno oltre che per il codice degli appalti, ma questa è una normativa all'antiriciclaggio, la 231 che è stata ricordata, che va applicata a tutti i settori diciamo, merceologici della pubblica amministrazione con i quali la pubblica amministrazione entra in contatto se si tratta di soggetti privati l'esenzione c'è solo per i pubblici tra di loro, quindi un comune chiede Capito. un servizio ad un altro comune, esente un comune chiede un servizio ad una società la società deve fare questa dichiarazione quindi non vale solo per le società calcistiche che sono un settore critico la Banca d'Italia ha indicato eh, le calcistiche, quelle della sanità smaltimento rifiuti eh, eh, questa è un'elencazione scritta ovviamente in alcune delibere di Banca d'Italia, quali settori, eh, energie alternative, quali settori che vengono ritenuti più penetrabili e più eh, diciamo così obbligabili alla trasparenza, più attenzionabili rispetto ad altri.
0: Allora io vi faccio questa proposta anche a chi ci sta ascoltando. Sì. Chiaramente io ho lasciato parlare perché guardate che questi rapporti sono molto importanti perché sono i rapporti che vengono gestiti anche con i soldi dei cittadini e quindi è molto importante che ci sia questa attenzione anche e questo rispetto anche alla alla trasparenza eccetera. Io se siete d'accordo farei partire un po' di musica. Nel frattempo ci dite anche voi cosa cosa ne pensate, come ne pensate a questo riguardo Eh, perché qui c'è in ballo anche il derby però non è solo questo, cioè è proprio un discorso di, di, di chiarezza di rapporti. Io capisco che l'argomento può essere m- meno facile del solito, ma è molto, molto importante. Dopodiché io torno in studio e m- Alessandro Sarcinelli, Ranieri Razzante se restate con me vi fa piacere, lanciamo un titolo in chiusura di, questa, di questo blocco di, di argomento su, su questo argomento, perché la Commissione Antimafia del Comune è pronta a non rinnovare la concessione dello stadio se non saranno chiari veramente gli effettivi di una società è molto importante vi ridò il numero degli sms 335 699 2949 Twitter, chiocciola sotto inchiesta, eh, a tra poco. Ragnari Razzante, si parla anche di test di legno in questo caso, ritorna anche questo discorso vagamente, me lo dice tra poco. Sono le 18.54, allora Alessandro Sarcinelli, una battuta, un titolo sull'argomento di oggi. Basta fare a questo punto, come ha scritto un ascoltatore, basta fare il Milan Stadium e il problema è risolto? Ruben?
2: Vado vado io?
0: Alessandro, sì, veloce perché se non finisce la trasmissione.
2: Allora, no, io appunto, secondo me non basta che lo stadio sia di Eh. proprietà perché, come è stato detto durante la trasmissione, questo problema Eh. che in questo caso è sullo stadio, quindi legato al calcio... Può, essere, può essere riproposto in tutta un'altra serie di, di situazioni, quindi ah. questo no, non ah. basta. Poi, Chiudi. l'ultimissima cosa che volevo sì. dire Chiudi. è che su il, l'uomo forte del gruppo ah. della Sino uh, Europe Sport si ah. chiama Yong Ong Lee e ehm, come ha riportato la Gazzetta dello Sport ad agosto Dai, sì? il suo nome è presente nella lista dei Panama Papers e quindi questo Mm-mm. fa Mm-mm. Uh, diciamo, venire fuori altri dubbi Capito. anche se specifica la Gazzetta si potrebbe trattare di un caso di omonimia vedremo, tutto è ancora aperto allora. sì, grazie sì.
0: eh, professore Alzante, veramente un titolo, una battuta una cosa per chiudere
2: teste di legno, mi
3: chiedeva lei prima, eh. sono le uh, modalità più usate per uh, costruire del riciclaggio, non si mettono quasi mai delle persone che sarebbero facilmente rintracciabili o esponibili, certamente e in genere sono white collars, quindi persone che hanno il colletto bianco e che sono degli insospettabili, è un fenomeno diffusissimo.
0: Grazie professor Razzante, grazie, grazie Alessandro Sarcinelli, voglio ricordarvi che nei 35 euro, quelli di cui abbiamo parlato all'inizio per gli immagini, Migrati, c'è cioè il vitto che paga la cooperativa, l'alloggio e poi corsi di base di italiano, l'assistenza medica, l'assistenza burocratica per i documenti di soggiorno e quella legale per la domanda di asilo, tutta a spese della COP tranne l'alloggio, ecco svelato i 35 euro, 7 euro eccetera. Per questa puntata Ferrante, Allegra, Donofrio, Michelli, Massimo Quaglio in regia, tecnico Giacomo Tronci, do la linea, a Lorenzo Opice, noi siamo quelli di sotto, inchiesta.